Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Уроки книги Малахии. Сегодня у нас необычное богослужение. Оно связано с тем, что мы сегодня заканчиваем наше долгое исследование небольшой пророческой книги, книги Малахии. Я думаю, это время, эти полгода, оно было для вас особым благословением. Для многих из вас эта книга была незнакома. Некоторые только знали, что есть такая пророческая книга, книга Малахии, но не знали сущность ее. После этих полгода, я думаю, для многих из вас эта книга стала ближе, она стала понятней, она стала дороже. Для кого-то из вас эта книга показалась суровой, и вот вы совершенно под другим взглядом посмотрели на Бога. Мы сегодня в сессии вопросов-ответов будем говорить о несколько очень важных принципов, особенно мы сегодня коснемся больше практических элементов, тех элементов, которые ставлены в этой книге, о которых мы с вами говорили на протяжении нашего исследования этой книги. Перед тем, как мы будем говорить о вопросах и ответах, кстати, если у вас возникнут вопросы вследствие сегодняшней проповеди, когда будем с вами делать еще раз обзор этой книги, для того, чтобы нам напомнить этот особый диалог Бога с израильским народом, если у вас возникнут вопросы, вы можете их записать и во время перерыва передать Олегу, и у нас будет возможность вместе с вами посмотреть, что Писание или Бог говорит на основании этих вопросов. Перед тем, как мы это сделаем, я хотел бы напомнить несколько очень важных уроков, которые они важны для каждого из нас. Я сегодня хотел бы вот, подобщить всю эту книгу, книгу Малахи, в несколько очень важных практических уроков. Перед тем, как мы посмотрим, я хотел бы сделать очень краткий обзор всей этой книги. Вы помните, пророк Малахи является последним пророком Ветхого Завета, если мы не включаем пророка Иоанна Крестителя. Особенность книги Малахи заключается в том, что в этой книге оставлены последние слова Бога, после которых последовало 400 лет молчания. Это не была последняя книга Ветхого Завета, написана, и есть предположение, что есть другие, более поздние книги, как, например, книга Второй Парапоминон, но эта книга – это последняя пророческая книга. Это последние слова, которые Бог напрямую говорил через пророка к израильскому народу. Мы точно не знаем, почему Бог на протяжении 400 лет после этого пророчества Он не обращался к Израилю. Почему Он не посылал пророков, но мы точно знаем, что это было особым временем подготовки к израильскому народу, к приходу Мессии. Это было нужное время. Это был определенный Божий план, когда Бог сказал последние слова. Они очень глубокие слова. И мы с вами в прошлое воскресенье говорили о последнем наставлении, которое Бог дает, после которого Бог замолчал на 400 лет. Но это было особое время. И перед тем, как наступить этому особому времени, Бог последний раз обращается к евреевскому народу через пророка Малахию. В это время Израиль уже обосновался на своей земле после Вавилонского пленения. К этому времени уже был восстановлен храм, жертвоприношение и совместное поклонение. К этому времени народ израильский уже пережил благословенное служение двух пророков. Это пророка Агея и пророка Захарии, 
которые призывали израильский народ построить Божий храм и поклоняться Ему. Более того, к этому времени Израиль пережил благословенные реформы, которые проводились Ездры и Ниемией. К этому времени израильский народ совершенно по-новому посмотрел на закон, когда прорушался закон, проповедовалось Божье Слово, и оно проповедовалось, как у нас. Читался закон, и священники, они прилагали толкование, чтобы народ понимал. Уже прошло определенное время, большое время, и для того, чтобы народ очень точно понимал закон Моисея, прилагалось толкование, и написано, народ понимал и плакал. Это было особое переживание для израильского народа, и тогда не было часовых проповедей. Вы помните, в то время народ целый день слушал проповедь. Это было не то, что сегодня называть конференция, это больше, чем сегодня конференция. Это было благословение для израильского народа. С внешней стороны, в это время все казалось идеально. Музыка играла, народ плакал при лицом Божьего, жертвенника понимался фимиам, жертв Господу Савофу. И все эти праздники напоминали особое настоящее торжество. Но несмотря на это, внешнее торжество было одно «но». Несмотря на то, что народ ликовал, был один, была одна большая проблема – Было одно небольшое «но» — это отсутствие внутренней удовлетворенности. Я думаю, для многих из вас знакомо это чувство, когда вы побыли на каком-то праздничном собрании, которое вы долго ожидали, но можете вспомнить день открытия нашей церкви, и когда вы пришли домой после этого праздничного собрания, и такая ощущается внутренняя пустота, что все закончилось. Именно это переживал Израильский народ. Несмотря на то, что они поклонялись Богу, они не испытывали настоящего счастья. Они говорили, что счастье в Боге, но этого счастья они не испытывали. Им казалось, что беззаконники живут более счастливо, чем они. Они посмотрят на себя, на тех, кто поклоняется, посмотрят на тех, кто живут за дверьми храма. Им казалось, что они счастливее, чем те люди, которые знают Бога и поклоняются Ему. Несмотря на то, что они приносили жертву Богу, они не испытывали особого Божьего присутствия. Им казалось, что Бог их оставил. Несмотря на то, что они пытались тщательно исполнить все религиозные правила, они не испытывали Божьего присутствия. Как сегодня многие, приходя в Дом Божий, где Бог по-особому присутствует, они не испытывают этого присутствия. Более того, Несмотря на то, что люди каждые выходные молились перед жертвенником, перед Божьим жертвенником, им казалось, что небо молчит. Бог молчит. Бог не отвечает на их нужды и их переживания. Это было особое время израильского народа, время томления и разочарования. Анализируя это время, я бы сказал, оно похоже на современное время, на современное христианство, когда вроде бы сегодня церкви переполняются большими праздниками, везде торжество, но в сердцах христиан нет глубокого внутреннего удовлетворения. Сегодня трудно найти христиан, которые могли честно признаться, я действительно испытываю глубокое наслаждение 
в Боге. И вдруг среди этого томления и разочарования они слышат голос Божий, как когда-то, 90 лет назад, слышали этот голос Божий их отцы через пророка Агея и Захария. Бог обращается к израильскому народу с удивительными словами. «Я возлюбил вас», — говорит Господь. Через 90 лет среди разочарования они вдруг слышат Божий голос, и Бог делает первое заявление «Я возлюбил вас», — говорит Господь. И в ответ народ выражает сомнение, в чем явил ты любовь к, нас, к нам. В этих словах слышится горечь, обида, сомнения по отношению к Божьей любви. В чем ты явил любовь к нам? На взгляд, они имели полное право сомневаться в Божьей любви. Они, находясь на духовной высоте, обвиняли Бога к Его неверности. В чем ты явил любовь к нам? Они говорили Ему, мы сомневаемся твоей любви к нам. Где твоя любовь? Покажи нам. Вот, посмотри, мы исполняем все твои заповеди, постановления и законы. Но язычники, они живут счастливее нас. Они живут лучше нас. На основании чего мы можем сделать заключение, что ты действительно любишь нас? Я возлюбил вас, говорит Господь. А народ отвечает, в чем ты возлюбил нас? Где твоя любовь? И Бог отвечает на их вопрос. Он говорит, не брат ли Исав Иакову, говорит Господь. Это Божий ответ на их вопрос. В чем ты илил любовь к нам? И Бог спрашивает, не брат ли Исав Иакову? Ответ был однозначным. Да. Исав был брат Иакову. Более того, они были близнецами. Исав родился раньше Иакова, поэтому он наследовал больше преимуществ. Исав наследовал благословение Иакова, Исав наследовал Божье благословение. Не брат ли Исав Иакову? Да, это так. Но Бог продолжает. Однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его посташению и владению его шакалом. Пустыне. Другими словами, Бог говорит, несмотря на преимущество Исава, я избрал для близких отношений Иакова, а Исава не избрал. В этом Божьем ответе Бог напоминает им о его суверенном избрании их как особого народа. В чем ты явил любовь к нам? Не брат ли Исава Иакова? Однако, я возлюбил Иакова, Айсава, возненавидел. После этого Бог показывает, что проблема их неудовлетворенности и несчастья заключается не в отсутствии Божьей любви к ним, а в отсутствии их любви к Богу. После этого первое заключение, где Бог продемонстрировал свою любовь, Он теперь показывает совершенно-совершенно другую сторону – он, вращаясь к ним, говорит, «Вы думаете, что вы несчастны, что вы не испытываете удовлетворения, хотя вы пытаетесь соблюдать все мои заповеди, традиции, постановления, и вы думаете, что проблема во мне? Нет, проблема не во мне, проблема в вас». 
вы думаете, проблема моей любви? Совершенно нет. Проблема вашей любви. Я хотел бы очень кратко посмотреть на это все пророческое слово и показать вам семь принципов или причин, где проявлялось отсутствие их любви или в чем проявлялось отсутствие любви израильского народа к Богу, несмотря на все внешнее торжество и исполнение всех определенных традиций, правил, которые они пытались исполнять. Во-первых, отсутствие любви израильского народа к Богу выражалось пренебрежительным отношением к Богу. Бог дальше продолжает, 1 глава 6 стих. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, Бог говорит, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благовение предо мною? Говорит Господь Савов, вам священники, бесславящие имя мое». Мы с вами говорили, слово «благовение» имеет значение как «страх, ужас и трепет». Бог, обращаясь к израильскому народу, говорит, «Если я Господь, я Аданай, я Тот, Который всем управляет, то где страх предо Мною?» Бог обращается к духовному руководству израильского народа и обвиняет их в отсутствии любви перед ними. Где страх предо Мною? И здесь мы вновь слышим голос того народа, который не знал или пренебрегал Божьим страхом перед ним. Более того, Бог дальше продолжает, Он говорит, что служение без наличия страха Господня это служение, которое бесславит имя Господня. Он говорит, если я Господь, то где благовение предо мною, говорит Господь Савов, вам, священники, бесславящие имя мое. Это очень важное предупреждение для каждого из нас, Бог говорит, что ваше служение без наличия страха предо мной – это служение, которое бесславит имя Мое. Вы можете проповедовать о Боге, петь песни о Нем, совершать различные служения, думая, что это славит Бога. Но если это делается без наличия страха Господня, это служение, которое бесславит имя Господня. Вот поэтому мы не раз говорили в нашей церкви, служение Богу – это привилегия только для возрожденных людей. Исаия в 66 главе очень подробно излагает эту доктрину. Это учение очень подробно показывает, что служение нечестивых или людей, которые не преклоняются перед Богом, их служение является мерзостью даже тогда, когда они тщательно исполняют все Божьи постановления и все Божьи правила. Мы подробно об этом говорили, не буду сегодня подробно останавливаться на этом. Во-вторых, вторая причина отсутствия любви к Богу, оно выражалось в пренебрежительном отношении к служению. Во-первых, у них было пренебрежительное отношение к Богу, они не благовели перед Ним, они не боялись Его. Во-вторых, вот это пренебрежительное отношение к Богу, оно привело к тому, что они пренебрежительно стали относиться к служению Ему. В это время, когда Бог обращался к израильскому народу, они сильно были убеждены своей посвященности и преданности Богу. Когда Бог говорил священникам, священникам, что они бесславят имя Господне, у них был первый вопрос. Они, анализируя, анализируя свое все служение, мод последний праздничный день, у них возникает первый вопрос, который они озвучивают. Шестой стих. Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое? 
Они даже не понимали, что они такого делают, что имя Божье бесславится. Они вновь обращаются к Богу, говоря, «Его несправедливости, у тебя неправильное определение». Чем мы бесславим имя Твое? И Бог отвечает им. Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим Тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это князю Твоему. Будет ли он доволен твоей, Тобою и благосклонно ли примет Тебя? Говорит Господь Саваоп. Проблема, которую здесь говорит Господь, она не заключается в словах священников. Они прямо не говорили, что трапеза Господня не стоит уважения. Они не учили этому народу, народ, что трапеза Господня не стоит уважения, и пища от нее – это пища ничтожная. Но своим отношением к служению они говорили об этом. Они подсчитали, что если выполнять все требования к жертве, то люди больше не будут жертвенными. Люди не будут приносить жертву Господу Савофу. Если они будут так сильно придираться, как Бог заповедал в законе Моисеем, какая должна быть жертва, люди вообще перестанут приносить жертву Господу Савофу. Поэтому они решили, какая разница – Какую овцу человек принесет? Больную или здоровую? Все равно эта овца, она на жертвеннике сгорит. Все равно Бог увидит этот дым возношения. И даже человеку и больную овцу бывает трудно отдать. Это тоже жертва. Какая разница Богу, какая овца на жертвеннике сгорит? больная или здоровая, а для человека, кто приносит этого отцу, есть разница. Здоровая отца стоит дороже, нежели больная. Более того, они могут оправдывали себя и различными богословскими идеями. Они говорили, вот если у меня останутся только здоровые овцы, у меня будут рождаться только здоровые овцы, и зато в следующий раз я могу более лучших овец приносить для Господа. Вот и были все ложные заявления. Вся проблема заключалась в том, что они пренебрегали служение Богу. Они пренебрегали Божьими заповедями. Они, приходя, преклоняясь перед Богом, они устанавливали свои правила. Как им удобно, как им лучше. То, что принесет больше удовлетворения или так, чтобы привлечь больше людей. И Бог говорит, вы бесславите имя Мое, потому что вы пренебрегаете послушанию Моему завету или Моему слову относительно служения. Мы с вами подробно говорили об этих принципах. Мы с вами говорили, Бог не только определил цель служения перед Ним, но Бог очень ясно определил метод служения. Сегодня я очень часто слышу, когда люди говорят, какая разница, каким методом. Самое главное, чтобы достигалась цель. Мы с вами говорили подробно, можете вернуться к тем проповедям на первую главу 6 да, и конца стихи. И мы подробно говорили об этом, что Бог определил не только цель, Он определил метод, как достигаться. Это служение Ему. 
И Он сам определяет, как служение и как фимиам должен Ему возноситься. Это вторая причина, которая демонстрировала отсутствие любви к Богу. Они пренебрегали самим Богом. И по причине пренебрежения к Богу они пренебрегали Его служением. Третья очень важная причина отсутствие любви к Богу израильского народа оно выражалось в пренебрежительном отношении к Божьему Слову. Заметьте, они пренебрегали Богом, поэтому они пренебрегали Его служением. Они пренебрегали Его Словом. Во второй главе Он обращается и говорит, «Итак, для вас, священники, это заповедь, если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздать славу имени моему, говорит Господь Савов, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце». Дело в том, что когда Божье Слово звучало, они отвращали свои уши, чтобы не слышать. И между тем они говорили, что они любят Бога и чтят великое имя Его. И здесь Бог очень резко обращается к израильскому народу. Я, наверное, сегодня еще не встречал ни одного проповедника, кто так бы прямо и резко говорил о проклятии, противлении Божьему Слову. Обратите внимание, Бог говорит, «Я пошлю на вас проклятие, я прокляну и буду проклинать, и уже проклинаю». Он говорит, о серьезнейшем последствии то, что вы пренебрегаете моим словом, это не просто какая-то мелкая проблема в вашей жизни, это проблема, которая достойна самого ужасного проклятия. И в этом диалоге он приводит очень важных пять последствий противления Божьему Слову. Во-первых, он говорит, что я сам великий Бог, буду стоять против вас, хотя вы и продолжаете служить мне, совершая принося жертву на жертвеннике моем. Хотя вы приходите на праздник, я буду стоять против вас. Именно поэтому вы испытываете чажесть на сердце, и поэтому вы лишены благословения, потому что я судья всей вселенной, я творец всей вселенной, я суверенный Бог, я стою против вас. Во-вторых, он говорит, я лишу вас влияния. Я прокляну ваше благословение. Вы будете благословлять других людей, а благословения не будет. Вы будете говорить о благословении, но благословения там совершенно не будет по той причине, что вы сами пренебрегаете Слово Моим. Более того, он дальше продолжает, говорит, я изобличу вас в детях ваших. Вы будете наказаны в детях ваших. Вы через ваших детей испытаете проклятие вашего противления Божьему Слову. Более того, он дальше продолжает. И не только это сделаю, я сделаю то, что вы будете отвержены людьми по причине ваших беззаконий. Несмотря на то, что вы будете занимать пост в доме моем, нести будете определенные служения, как служение священника или левита, Я сделаю так, что вы будете отвергнуты людьми по причине ваших беззаконий. Я обнажу ваше беззаконие пред всеми. Другими словами, я заберу защиту Духа Святого с вашей жизни, и вы будете поражены беззаконием. И на основании этого беззакония я сниму вас со служения. А все по той причине, что вы противитесь Божьему Слову. 
И после этого добавляет, и вы будете отвержены не только людьми, но вы будете отвержены мною. Если вы спросите, за что такое суровое наказание, Бог говорит, за то, что вы не хотите приложить сердце к Слову Моему. Одна причина, приведшая к этому суровому наказанию, в том, что человек не хочет приложить сердце своего к Слову, которое звучит от Бога. Это было серьезное Слово Бога к израильскому народу. И он им показывает, что их отсутствие любви, оно выражалось в том, что они пренебрегали Его Слово. Четвертая причина, демонстрирующая отсутствие любви к Богу, отсутствие любви к Богу израильского народа выражалось пренебрежительным пренебрежительном отношении к своим женам. Как ни странно, мы обычно не привыкли мыслить этими масштабами. Нам кажется, что отношения в наших семьях они не имеют отношения к нашему служению или нашим отношениям с Богом, но Бог показывает совершенно, совершенно не так. Отсутствие любви к Богу оно выражается в пренебрежительном отношении к своим женам. Или пренебрежительное отношение к своим женам говорит о проблеме любви к Богу. Обратите внимание, в 11 стихе 2 главы говорит, «Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога». Ибо унизил Иуда, святыню Господню, которую любил и женился на дочери чужого Бога. Некоторые думают, что Богу безразличен за отношения между мужем и женой, но это совершенно, совершенно не так. Бог говорит, что Израиль к своим грехам приложил еще один грех. Это нарушение обета верности, которое они дали друг другу в день бракосочетания. Он продолжает, говоря об этом проблеме, говорит 13 стих. «И вот что вы еще делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа и с рыданием, и воплем, так что он уже не презирает боли на приношении и не принимает умилостивлительной жертвы из рук ваших». И вы скажете, за что? И здесь Израиль вновь показывает свою убежденность, свою мнимую духовность или свою мнимую праведность. Они задают вопрос, а за что такое суровое наказание? Почему, когда мы плачем у жертвенника Божьего, Бог говорит, я больше не буду слышать вас? Бог отвечает, за то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она, подруга твоя и законная жена твоя или жена завета твоего. Она подруга твоего, твоя, и она жена завета твоего. Она жена завета, того завета, который вы заключили в день бракочитания, кто вчера был на бракочитании, мы говорили об этом завете, и мы были свидетелями этого завета. Знаете, любовь к Богу, она непосредственно отражается в любви к супругам. Если муж убежден, что любит Бога, но он не любит свою жену, он является лицемером который противится Божьему Слову. Мужья не могут любить Бога больше, чем своих жен. Жены не могут любить Бога больше, чем своих мужей. 
отсутствие любви к Богу выражалось в пренебрежительном отношении к женам. Пятая причина отсутствия Божьей любви к Богу израильского народа, оно выражалось в пренебрежительном отношении к личной праведности. Это уже был четвертый диалог, где Бог обращается к израильскому народу. Вторая глава, 17 стих. Бог говорит, вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем прогневляем мы Его. Здесь израильский народ вновь обращается. Бог говорит, что вы утомляете меня словами вашими. И здесь Израиль не понимает, о чем идет речь, чем мы утомляем тебя. Тем, что говорите, Бог говорит, всякий делающий зло хорош пред очами Господа. И к таким он благоволит. Или где Бог? Правосудие. Это еще одна проблема израильского народа, который думал, что они верны Богу, а Бог не верен своей любви к ним. Несмотря на то, что Израиль продолжал, продолжал совершать служение, он перестал принимать всерьез добро и зло. Когда они видели, что Бог не сразу наказывает грех других людей, они стали воспринимать грех нормой в очах Господа. Они даже стали оправдывать некоторые грехи, греховные поступки, как блуд, Обман ради выгоды. Или они оправдывали задержку зарплаты, неправильное отношение к бедным. Они оправдывали свое греховное поведение. И между тем они постоянно говорили, что они остаются верными Богу. И когда Бог обращается к ним и показывает их проблему, у них первая реакция. «В чем ты видишь, мы грешны перед тобою?» что мы не так перед тобою делаем. Дело в том, что по причине греховной вашей жизни вы перестали очень серьезно относиться к личной праведности. Это проблема современного христианства, когда сегодня люди, они оправдывают грех и в то же самое утверждают о своей причастности к Божьему Царству. Сегодня можно встретить все больше и больше людей, которые говорят, они вот не говорят словами, но говорят поступками, что Бог, Он благотворит тем, кто поступает беззаконно. Всякий делающий зло, Он хорош под очами Господа. И Бог на них особого внимания обращает, но совершенно, совершенно не так. Человек, любящий Бога, он будет по особому относиться к личной праведности. Знаете, проблема пренебрежения личной праведностью, оно было связано с другими факторами, с теми факторами, которые мы с вами говорили. Это пренебрежение Богу, когда человек не видит Божьей славы, он не восторгается им, поэтому он пренебрегает его служением. Это служение для него становится тягостным, это просто исполнение определенных традиций. Я замечаю, сегодня все больше и больше открываются Emergent Church, и люди, открывают эти церкви, они говорят, но сегодня люди не настолько верующие, чтобы сидеть два часа на богослужение. И они не настолько неверующие, чтобы вообще не ходить на собрание. Они себя неловко чувствуют, и поэтому мы создадим для них церковь, где они пришли, и за 40 минут они все получили то, что им нужно. То есть они побыли, исполнили всю традицию, спели две песни, они послушали короткое слово на 15 минут, которое бы их не обличало, совершили молитву, они пошли домой. Это пренебрежительное отношение к Божьему служению. Оно связано также с пренебрежительным отношением к Божьему Слову. Человек, не любящий Бога, он не будет любить Его Слово. Поэтому оно 
будет сильно отражаться его эгоистичной жизни, а его эгоистичная жизнь будет выражаться его пренебрежительным отношении к женам или жен супругам. И поэтому оно выражается в пренебрежительном отношении к личной праведности. В-шестых, здесь Бог показывает отсутствие израильского народа, к Богу оно выражалось, выражалось в пренебрежительном отношении к материальному служению. В третьей главе он говорит, восьмой стих, можно ли человеку обкрадывать Бога? Я думаю, если бы сегодня Бог бы задал для каждого из вас вопрос, вы бы все однозначно ответили бы, нет, совершенно нельзя. Человек не может обворовать Бога, но Бог здесь продолжает говорить, пока совершенно другую реальность, а вы обкрадываете меня. Несмотря на то, что человеку невозможно обкрадывать Бога, а вы обкрадываете меня, и здесь у Израиля вновь проявляется их уверенность в свою праведность. Они были самоправедные, и когда Бог говорит, что вы обкрадываете меня, у них сразу вопрос, скажи, чем обкрадываем тебя? Покажи, чем обкрадываем тебя? И Бог отвечает десятиной проношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. Посмотрите, насколько Бог очень серьезно относится к этому вопросу. Знаете, проблема не в десятине, а проблема в сердце. Десятина, она является одной из характеристик любящего сердца Богу. И Бог очень серьезно к этому относится. Он говорит израильскому народу, вы проклятием прокляты. Он вновь использует это выражение, показывать более сильный приговор или более сильные последствия этого прибежительного отношения к Богу. Сегодня можно часто услышать вопрос, а где в Новом Завете написано о том, что мы должна, должны отдавать десятую часть Богу. Знаете, проблема не в том, что не написано, а проблема в состоянии сердца человека. Проблема не в десятине, а проблема в любящем сердце Богу. Мы уже когда-то говорили, люди сегодня неправильно задают вопрос. Они спрашивают, сколько я отдам сегодня Богу, вместо того, чтобы спросить себя, сколько Божьих денег я ставлю себе, остальные отдам Богу, Ему. Писание Нового Завета очень ясно говорит, все, что мы имеем, оно не наше, оно Божье. Даже мы сами себе не принадлежим. И потом вопрос исходит с того, сколько мы оставим себе Божьих средств. Отсутствие любви Богу, оно выражалось в пренебрежительном отношении к материальному служению. Как-то один пастор сказал, если вы хотите узнать, как вы любите Бога, посмотрите на свою чековую книжку. Чековая книжка, она очень хорошо отражает, кто является приоритетом нашей жизни и кого мы больше любим. И последнее. В седьмых отсутствие любви к Богу оно выражалось в пренебрежительном отношении к встрече с Богом. Оно уже следствие. Это следствие того, люди, которые не любят Бога, они не ожидают встречи с ними. Это то, что было у израильского народа. Бог продолжает говорить им, 3 глава, 13 стих, «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь, вы скажете, что мы говорим против тебя». В новых самоуверенность Бог говорит, вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Савофа, и ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, 
и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но среди этих людей была другая категория людей, которая была совершенно другая реакция. Они говорили 16 стих, но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. И пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Вы знаете, что отличало эти две категории людей? Что отличало людей, которые говорили, что тщетно служение Богу, и тех людей, которые жили постоянной реальностью Бога, они говорили, что видит Бог, и пред лицом ему пишется памятная книга. Их отличало это ожидание пришествия Мессии. Те люди, которые жили реальностью Бога, они точно знали, что скоро Мессия придет. Они жили ожиданием Мессии. Одни думали только о себе. Их не интересовал тот день, когда они предстанут перед Богом. Им и здесь без Бога было неплохо. Они служили Богу только для того, чтобы Он решил их земные проблемы. И когда им казалось, что Бог не решает их проблемы, что нечестивец, Он живет богаче, Он является миллионером, а Он не испытывает такого положения, они заявляли, что служение Богу тщетно. Другая категория людей, они жили ожиданием славного дня пришествия Мессии. Они знали, что этот день придет, и поэтому они строили свою жизнь непосредственно с этой реальностью. Они мыслили совершенно другими ценностями. Именно поэтому Бог говорит о них, 17 стих, «И они будут моими, — говорит Господь Савов, — собственностью моей в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милый человек сына своего, служащего ему». И тогда снова увидите различия между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. Заметьте, здесь Бог говорит, «Они будут моими». Моими будут те, кто живут моей реальностью, те, кто боятся меня, те, кто говорит, что тщетно служение Богу, они совершенно не мои, у них нет любви ко мне. Если они были истинные мои дети, они любили бы своего отца, но они не любят меня, потому что они не являются моими детьми. Я заметил, одна из причин, почему сегодня многие христиане не молятся о втором пришествии Иисуса Христа, заключается в том, что они не живут ожиданием явления Христа. Они живут они ожиданием явления Христа, потому что они или не знают, или очень мало знают превосходство Его славы. Их еще Христос не чаровал настолько, чтобы они ожидали увидеть Его. Они просто мечтали об этом дне, они ждали, хотя бы быстрее Он явился, для того, чтобы мне увидеть Его. Я когда-то говорил, многие хотят попасть на небо, потому что они не хотят попасть в ад. Но небо, описано в Писании, оно их уже давно и далеко не привлекает. Они говорят только о небе, что их пугает ад. Именно поэтому они не ожидают Его. Мне кажется, для многих людей, которые посещают церковь, брак Анса или встреча со Христом – это брак не по любви, а брак из-за выгоды. Поэтому чем позже для них этот брак наступит, тем для них и лучше. 
Или сегодня им сказать, когда бы ты желал, чтобы Христос пришел, он бы долго думал, чтобы назвать этот срок, потому что он не желает, чтобы Христос пришел именно в этот момент. В этот момент он желает особых Божьих благословений, но не встречи с Богом, потому что нет этой внутренней любви. Отсутствие ожидания пришествия Иисуса Христа, оно говорит о проблеме, проблеме любви к Богу. Итак, мы с вами посмотрели на очень кратко обзор. Я сегодня сделал чуть с другой стороны. Мы когда-то начинали эту книгу, я этот обзор сделал по диалогам. Здесь шесть диалогов, и мы подробно говорили об этих диалогах. Я сегодня хотел вам показать еще одну сторону проблемы израильского народа. Я хотел бы, чтобы вы сегодня пронозировали свое сердце. Как определить, насколько я люблю Бога? Семь причин есть, которые являются выражением моей любви к Богу. Сегодня я хотел бы взять несколько практических уроков для каждого из нас, как нам научиться любить Бога. Если вы, смотря в свое сердце, вы ощущаете, что вы недостаточно погружены в Божью любовь, вы недостаточно проявляете Божью любовь, вы недостаточно выражаете этой Божьей любви, как этому научиться, я хотел бы вам дать три очень кратких урока, исходя из этой книги. Три урока, как нам научиться Божьей любви. Самое первое. Учитесь восхищаться Божьей любовью. Учитесь любить Бога, смотря на Божью любовь. Бог, начиная этот диалог, говорит, «Я возлюбил вас», говорит Господь. Обратите внимание, когда Господь возлюбил и кого Господь возлюбил. Бог обращается к ним и говорит, «Я возлюбил вас. Я возлюбил вас тогда, когда вы еще не родились». Я возлюбил вас тогда, когда вы бесславили имя Мое. Я возлюбил вас тогда, когда вы унижали святыню Господню и сомневались в Моей справедливости. Я возлюбил вас тогда, когда вы обкрадывали Бога и пренебрегали Моим служением. Я возлюбил вас тогда, когда вы не ожидали пришествия Моего, и для вас встречи со Мной это был не радостным днем, а днем печали. Я тогда вас возлюбил. И через все это послание, через всю эту книгу Бог продолжает говорить израильскому народу, я возлюбил вас, и я продолжаю любить вас. Посмотрите, как он в середине этой книги, в шестом диалоге, он говорит, в четвертом диалоге, он говорит израильскому народу, шестой стих третьей главы, ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Знаете, израильский народ думал, что они вернулись из Вавилонского пленения, и Бог позволил им построить Иерусалим и храм по той причине, что они продолжают поклоняться Богу. Потому что у них особые отношения к Богу, но Бог говорит совершенно-совершенно по-другому. Он говорит, вы не уничтожились, потому что я не изменяюсь. И заметьте, следующий стих, он говорит, со дней отцов ваших вы отступили от устава моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Савов. Одни отцов ваших, начиная от жизни Авраама, Исаака, Иакова, 
вы постоянно отступали от устава моих. И несмотря на это, вы сегодня живете в своей земле. Сегодня эта Божья любовь к Израилю, она больше демонстрируется. Когда прошло более 1800 лет, когда Израиль не существовал как свое государство, и несмотря на это, израильский народ не растворился, язык остался, и государство вернуло свое проначальное положение. Это демонстрация, особая демонстрация любви над Израилем. Бог, апостол Павел пишет об этой Божьей любви, Римна 5 глава 8 стих, «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Я бы сказал, книга Малахии – это не только книга о Божьем суде и о Божьем проклятии. Книга Малахии – это книга о Божьей любви. И мы с вами очень много говорили о Божьей любви, смотря на эту книгу. Итак, во-первых, учитесь восхищаться Божьей любовью. Во-вторых, учитесь посвященной любви к Богу. Учитесь сами любить Бога. Это ключевая проблема лицемерного народа, которые думали, что они служат Богу. Они думали, что служат Богу без наличия любви к Нему. Знаете, служение без любви к Нему – это служение бесславящее. Имя Его мы с вами говорили. Если вы думаете, что служение Богу важнее, чем любовь к Нему, то вы не знаете божественной реальности. Посмотрите, Бог через Исаию говорит израильскому народу, 1 глава 11 стих. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я присыщен все сожжениями овнов и туков, откормленного стака, скота и крови тельцов и анцев, и козлов не хочу». Когда вы приходите являться пред лицом, мое, пред лицом Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? Для чего вы все это делаете? И в контексте этой главы говорит, мне нужно ваше сердце, не ваше служение. В нашей жизни очень часто бывает проблема, что мы пофокусируемся на то, что сделать что-то для Бога. И в этом, думаем, выражается наша любовь. Не совсем так бывает. То, что мы приходим сюда, это не значит, что мы еще его любим. Наше отношение к нему, оно, оно начинается с нашей любви или нашего признания его Бога к суверенного владыки и страха перед ним. Очень хороший пример оставлен нам в книге Откровения, когда-то мы ему в следующем году коснемся этой книги, и мы читаем, там Бог говорит очень серьезный приговор Ефесской церкви. Если вы почитаете всю характеристику Ефесской церкви до 4 стиха, я думаю, каждый из вас бы сказал, что я хотел бы, чтобы эти слова Бог сказал обо мне. Он говорит о том, что они трудились для Него и, и изнемогали. Они не уставали трудиться для Бога. Можете ли вы сегодня сказать, что вы трудитесь для Бога, и вы не встаете, вы готовы полностью дать себя? Он говорит о том, что они хорошо знали догму. Они очень легко определяли лжеучителя от настоящего учителя. Это была довольно зрелая церковь. Они испытывали людей. Это церковь, которая стояла в примере для многих церквей. И он приводит очень много, около семи положительных особых качеств Ефесской церкви. Но после этого он все эти качества перечеркивает одним качеством. 
но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Я имею только одно. Да, у вас прекрасное богослужение, у вас прекрасная доктрина, у вас прекрасные проповеди, у вас прекрасное отношение благочестивое к жизни, у вас нет компромисса в служении в жизни, но у вас есть одно «но», вы перестали меня любить. Нет, вы еще любите меня, но вы не любите меня так, как вы любили меня. Любовь ко мне – это не стало главным приоритетом вашей жизни. Иисус когда-то сказал фарисею, спросивший его, какая наибольшая заповедь, он сказал, Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим, сияясь первая и наибольшая заповедь». Нет большей, нет большей заповеди, как любовь к Богу. Все остальное – это будет следствием любви к Богу. Кто-то может спросить, как учиться истинно любить Бога? Ответ однозначен, мы с вами когда-то говорили, учитесь зирать на Божью славу. Если вы не познаете настоящую сущность Божьей любви, вы не сможете его любить. Знаете, Божья любовь, она настолько красива, она настолько сияет, и если вы его познаете по-настоящему, вы обязательно влюбитесь в нее с первого взгляда. Божья сущность, она велика. Когда-то Джон Пайпер сказал, спасительная любовь Бога – это его обязанность сделать все необходимое, чтобы очаровать нас тем, что больше и дольше всего нас удовлетворяет, а именно самим собой. Учитесь изучать и видеть Божью любовь. Познавайте сущность Божьей славы и сущность Божьей любви. Итак, мы первое говорили, во-первых, учитесь восхищаться Божьей любовью, во-вторых, учитесь сами любить Бога от чистого сердца. И последнее, ищите полного посвящения Богу. Знаете, служение Богу как-нибудь не получится. Бог не нуждается просто в служении Ему как-нибудь. Он говорит Малахи, 1 главе 10 стих, «Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Савов, и проношение из рук ваших неблагогодно мне». В этих словах Бог говорит, «Или служитесь мне, оставаясь верным моему слову, или вообще мне не служите». Служение Богу на всякий случай или как-нибудь, оно не пойдет. Оно говорит о том, что вы не знаете, кто такой я. Если вы узнаете мою сущность, мою славу, вы никогда не сможете служить просто как-нибудь. Служение Богу, оно требует колоссального, колоссального посвящения. Но чтобы посвятить себя на служение Богу, вы должны познать величие Божьей славы. Именно он в этом диалоге говорит, я царь великий, и имя мое страшного народа. Пока вы не поймете эту великую сущность Бога, вы никогда не сможете Ему служить. Когда-то Уэрон Урсби, он сказал, «Если мы в своем неразумии считаем, что Богу достаточно дешевого формального поклонения раз в неделю, значит, мы не знаем Бога Библии». Я бы сказал, сегодня современное христианство, оно не знает Бога Библии, 
Я уже когда-то несколько раз говорил, я хотел бы еще раз повториться, когда-то Джеймс Пакер сказал, одна из проблем современного христианства заключается в том, что они не знают Бога, не знают Его путей, и они не умеют пребывать с Ним. А все это случилось по той причине, что современное христианство оно расплодило грандиозные мысли о человеке, оставив лишь мыслишки, маленькое место для мыслишек о Боге. Божья слава, Божье величие, оно настолько восторгает, что оно изменяет сердце человека настолько, что он влюбляется в эту славу и ищет полного посвящения Богу. Итак, мы с вами посмотрели на несколько очень важных уроков, уроков книги Малахи, и хотел бы, чтобы эти уроки они стали частью вашей жизни. Запомните очень важную истину. Бог сегодня в большей степени нуждается или, или ждет от вас не вашего служения, а вашей любви к Ним. Ваше служение, оно должно быть выражением вашей любви к Ним. К Нему. Если вы желаете проверить, насколько вы любите Бога, посмотрите на этих семь характеристик, которые отражают отсутствие любви к Богу. Сегодня у нас после небольшого перерыва будет время, когда мы можем вместе еще посмотреть на несколько уроков, мы с разных сторон еще посмотрим. Если у вас есть какие-то вопросы или будут какие-то дополнения или уточнения, которые вы хотели узнать, или вы сталкиваетесь с какой-то ситуацией, вы можете записать ее на листе, и мы вместе с вами, братьям, будем говорить об этом. А сейчас я хотел бы призвать каждого из вас. Сегодня я хотел бы сделать нашу молитву, особую молитву благодарности за то, что Бог нас на протяжении этих полгода учил через книгу Малахи. Он преподал нам очень много важных уроков. И также я хотел бы сегодня призвать вас молиться о том, чтобы нам учиться, восторгаясь Богом, по-настоящему любить Его. Давайте помолимся Ему. Господи, Творец наш Вселенной, мы благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам эту особую благодать Твою, наполняться Словом Твоим. Я благодарю Тебя за эту особую книгу, через которую Ты на протяжении этих нескольких месяцев постоянно-постоянно учил нас. Ты преподал нам очень много важных уроков, которые являются частью нашей жизни. Ты в движении этого времени учил нас настоящей сущности жизни пред Тобою. Ты очень много нам говорил о важности любви к Тебе, о важности наличия страха пред Тобою. Ты очень много учил нас Твоим характеристикам, Твоей славе. Ты через эту книгу очень много показывал нам реальность служения Тебе. Я прошу Тебя, благослови каждого, кто присутствует в нашей церкви, каждого, кто соприкасался и будет соприкасаться с этими проповедями через медиаслужение. Даруй, чтобы это Слово Твое, оно больше погружало нас, оно давало нам больше видеть Тебя, больше бояться Тебя, чтобы страх пред Тобою, он выражался в особой любви к Тебе, наш великий чудный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org Word.